0: Hallo, du hörst Peaceful Self Project. Ich bin Miriam. Heute geht es um bedingungslose Freundschaft mit sich selber, denn ich habe im Moment das Gefühl, dass das wirklich gerade genau das Thema ist, was... Ja, wodurch ich gerade gehe und was ich gerade ganz da lerne und was es, glaube ich, gilt für mich im Moment zu lernen und ich glaube, dass wir alle ganz, ganz viel Freundschaft mit uns selbst verdient haben und das Thema aber auch ein bisschen, manchmal so ein bisschen schwierig greifbar ist. Also ich finde, dass... Manchmal fragt man sich so, okay, was bedeutet Freundschaft mit sich selber, schließen? Ähm, dann gibt es ja auch mal dieses Self-Care und so, was bedeutet das eigentlich? Und dann gibt es ganz viele Listen, so zehn Dinge, die du jeden Tag für Self-Care machen solltest. Und dann steht da irgendwie Baden gehen und sich was Leckeres zu essen machen und bla bla bla. Das sind, glaube ich, auch alles so Dinge, die schön sind, aber das ist halt Self-Care. Aber ich würde es nicht als self Love bezeichnen, beziehungsweise als bedingungslose Freundschaft mit sich selber. Und vielleicht ist dieses Freundschaft, finde ich, ist einfach so ein ganz, ganz schöner ganz schöner Begriff dafür, weil es ja auch in einer Freundschaft um, also klar liebt man sich, aber ich finde dieses Wort irgendwie so schön, weil es einfach bedeutet, dass man so durch dick und dünn geht und es vielleicht nicht ganz so behaftet ist wie lieben. Also vielleicht ist die, der Widerstand dazu, sich selber zu lieben, einfach manchmal vielleicht größer und manchmal der Anspruch einfach zu hoch, weil man gerade sich nicht lieben kann oder gerade einfach in einem Punkt ist, wo man einfach denkt, so oh, what the fuck is going on? Also dass es einfach zu viel verlangt ist wenn man zum Beispiel in einem ganz äh, ja, niedrigen emotionalen Zustand sich befindet, dann in so eine Liebe zu gehen. Aber dieses Freundschaft bedeutet ja oder impliziert also für mich persönlich, dass es dass man trotzdem für jemanden da ist, in dem Fall für sich selber. Auch wenn derjenige in dem Fall man selber in einem sehr niedrigen emotionalen Zustand ist oder physischen Zustand oder was auch immer das dann ist. Und ich finde, das trifft es irgendwie so schön, diese bedingungslose Freundschaft mit sich selber und ich glaube, dass es einfach so, so, so wertvoll ist, wenn man Freundschaft mit sich schließen kann und ich möchte in dieser Folge einfach ein bisschen darüber sprechen, was es eigentlich für mich bedeutet, Freundschaft mit mir selber zu schließen oder mit, ja, mit sich selbst, mit all seinen Facetten, mit allem, was dazugehört, mit allem, was einen extrem frustriert auch und alles, was man auch an sich mag und gerade in den Momenten, wo es halt nicht so gut läuft, ähm, oder wo man Entscheidungen trifft, die, wo man vielleicht denkt, nee, das war jetzt nicht so geil oder so, da trotzdem bei sich zu bleiben und, am Ende auf sich zu hören und ich habe halt eine kleine Story, die ich dazu erzählen möchte, die das für mich persönlich einfach noch mal verbildlicht hat und woraus ich einfach voll viel gelernt habe und ich auch in letzter Zeit in vielen, vielen Situationen immer wieder an diesen Punkt komme, wo ich merke, okay, was bedeutet es jetzt eigentlich in dieser Situation, Freundschaft mit mir zu wählen und auch in vielen Gesprächen, die ich führe, es immer wieder darauf zurückkommt, sich auch auch mit sich in, in Freundschaft zu bleiben, wenn man Gedanken hat, die vielleicht nicht so nobel sind oder Gedanken ähm, oder in Emotionen kommt, die einfach nicht so angenehm sind oder die man nach außen nicht gerne zeigen will oder zugeben möchte oder was auch immer. Also das, dass man da einfach immer, immer bei sich bleibt und mir einfach persönlich aufgefallen ist, dass das, was so weh tut, dann nicht das ist, dass man schlechten Gedanken hatte oder dass man irgendwas falsch gemacht hat oder dass man gerne anders sein möchte oder dass irgendwas falsch gelaufen ist, sondern dieses Verurteilen, dass das so wehtut, dass diese Erwartung an sich selber besser zu sein oder diese Erwartung, dass man diese Gedanken nicht haben darf, dass man schlecht ist oder ja was, was auch immer, wodurch man selber einfach gerade geht oder dass man nicht funktioniert, dass man anders sein sollte und so. Um da dann bei sich zu bleiben. Okay, ich habe ein Geschichte, eine Geschichte versprochen. Ich gebe euch eine Geschichte. Und zwar <lacht> habe ich letztens angefangen, äh, eine 30 day yoga journey mit Yoga with Adrian zu machen. Also die macht ja immer, jedes, jeden Januar bringt die so eine neue 30-Tage-Yoga-Journey raus. Und das heißt auch bewusst-Journey und nicht Challenge, weil es nicht darum geht, das jetzt alles perfekt zu machen, sondern sich selber da zu treffen, wo man ist und es genau so zu machen, wie es für einen selber funktioniert. Und wenn das bedeutet, dass man ein Jahr für diese 30-Day-Yoga-Journey braucht, dann bedeutet es halt das. Und ich habe jetzt halt eben entschieden, vor ein paar ich weiß nicht, vor zwei Wochen oder so, dass ich diese Journey einfach machen will, weil ich einfach gerne, ja, weil ich total Yoga so ein bisschen vernachlässigt habe und einfach gerne mehr mich in meinem Körper stärker fühlen wollte und einfach diese, diese physische, ja, dieses, den eigenen Körper zu spüren, was ja bei Yoga einfach total schön ist, was man einfach total merkt und das jeden Tag regelmäßig zu machen und da so ein bisschen diese Hand zu bekommen, das einfach, ja, durchzuziehen und dass es aufeinander aufbaut und es hilft meinem Verstand immer total, bei was beizubleiben, weil man so ein bisschen Fortschritt merkt. Ich bin aber mit der Bedingung an diese Sache rangegangen, das in Freundschaft mit mir zu machen und das nicht zu machen, um eine 30-Tage-Yoga-Journey in 30 Tagen abzuschließen und dann zu sagen, yes, I did it, so siehst du, ich kann das, bla 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 also um es mir selbst zu beweisen, weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass wir es entweder uns selber beweisen wollen, was auch immer es ist, oder anderen oder der Gesellschaft oder wir denken, wir müssten was beweisen und daraus diese Motivation entsteht und uns quasi selber dann diese Entscheidung genommen wird, ob wir es wirklich machen wollen oder nicht. Und ich habe von ganz Anfang mir gesagt, es ist egal, wenn ich mal einen Tag das nicht mache, aber aus Liebe zu mir, weil ich ja das entschieden habe, auch zu machen, möchte ich aber auch dabei bleiben. Das heißt, ich möchte auch was dran setzen, dass ich das jeden Tag mache. Aber wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. Aber jetzt auch nicht, wenn ich mal so einen Schweinehund habe und sage, oh, ja, jetzt heute habe ich keinen Bock, so bequem auf der Couch, dass man dann, dass ich es dann trotzdem mache. Und dieser Gedanke, das aus Liebe zu mir zu machen, weil, mich, weil ich mich dazu entschieden habe und weil ich diese, diese Stärke in mir fühlen möchte und weil ich diese Veränderung fühlen möchte und weil ich auch einfach gerne wieder mehr in diesen Rhythmus kommen möchte, Yoga zu machen und einfach ganz, so eine ganz klare Absicht hatte, die aber aus Liebe zu mir kommt und nicht aus so einem Konkurrenzding oder aus so einem äh, Schuldding oder ich müsste doch und ich denke, ich müsste und so, sondern wirklich einfach, weil es meine freie Entscheidung war. Und es ist halt gerade dieser Punkt, der es halt manchmal dann so schwer macht, das zu, zu unterscheiden, weil es sich ja eigentlich widerspricht. Also ein Teil von mir will gerne diese 30 Tage zu Ende machen und es am besten in 30 Tagen machen. Und will will dranbleiben, weil ich will den Effekt und weil ich will diese Entscheidung einfach, ähm, ja, weil ich sie einfach getroffen habe, weil ich Bock drauf hatte und dann nicht irgendwelche Launen oder so dazwischen lassen will. Aber gleichzeitig mir auch komplett die Möglichkeit offen zu lassen, es immer loszulassen, wenn ich aufhören möchte, es aufzuhören, wenn ich einen Tag auslassen will, es auszulassen, wenn es nicht anders geht. Also man kann es vielleicht so als Nadelöhr bezeichnen, diesen Faden durch dieses Nadelöhr zu kriegen, weil man kann halt ganz schnell daneben gelangen und dann halt wirklich gar nichts mehr machen und zu sagen, oh, ich mache ich mach gar nichts mehr und ich gucke einfach nur noch, was der Tag bringt. Und das ist auch eine Art und Weise zu leben. Und das mache ich auch sehr, sehr, sehr viel. Und gleichzeitig ist es aber auch nicht unbedingt nur liebevoll, wenn man dann komplett abgibt. Weil es halt für den Verstand einfach mega, mega schwierig sein kann, sich damit anzufreunden. Und dann fühlt der sich ein bisschen verlassen, weil der Verstand eben so ist, dass er gerne auch mal Dinge durchzieht und macht. Und einfach, äh, es ist so ein bisschen wie wenn man eine Katze, die hat ja einen Jagdtrieb, und wenn man der Katze das verbietet... So, deswegen spielt man ja mit Katzen, deswegen die muss man irgendwie stimulieren, die müssen durch die Bude rennen und so weiter und die müssen am besten draußen leben und whatever. Aber wenn man das denen verbietet, dann werden die aggressiv und... Es gibt da ja so alle möglichen Problemkatzen. Und genauso ist es ja auch mit dem Verstand. Wenn wir dem was verbieten, dann fühlt er sich eingesperrt und dann macht er einen riesen Tantrum und, und kriegt immer mehr Kraft, immer mehr Kraft, desto mehr wir ihm verbieten. Deswegen ist es auch so schwierig, auf was zu verzichten, weil, weil der Verstand, wenn er es nicht haben kann, es noch mehr haben möchte. Und deswegen sich immer diese Option offen zu lassen, aber gleichzeitig aus Liebe einfach dabei zu bleiben. Und das ist, das ist so dieser Widerspruch, wo, es, wo man irgendwie so ein Nadelöhr finden muss und diese Balance finden muss und es zu spüren, dass man immer in Liebe bleibt. Also dass man in Liebe bleibt, wenn man dann keinen Yoga macht und wenn man in Liebe bleibt, wenn man Yoga macht, obwohl man keinen Bock hat und man in Liebe bleibt, wenn man Yoga macht und Bock hat. Und nicht nur dann, wenn man Yoga macht und Bock hat. Also das ist jetzt als Metapher natürlich gemeint. Und da habe ich halt auch gemerkt, als ich dann irgendwann an so einen Tag gekommen bin, wo ich gemerkt habe, boah, ich bin mega, mega müde. Und eigentlich weiß ich, dass ich meinen Körper gerade schonen muss und weiß eigentlich, dass ich vielleicht jetzt gerade schlafen soll. Aber dann habe ich halt auch gedacht, das ist jetzt irgendwie auch doof. So, Ich will das jetzt irgendwie auch gemacht haben. Und habe dann total abgewägt und habe wirklich total gemerkt, wie diese Energie einfach abgeflossen ist, desto mehr ich diese Entscheidung bewegt habe, also desto mehr ich diese Entscheidung so durchdacht habe und abgewägt habe und so. Und einfach wollte, dass ich jetzt diese Entscheidung treffe. Und irgendwann habe ich dann halt einfach gesagt, okay, egal, ich mache es jetzt einfach. Und schau einfach, was passiert. Und dann war ich so auf der Matte, habe Yoga gemacht und natürlich wurde es dann mega anstrengend, weil ich war die ganze Zeit so, okay, kann, kann mein Körper das aushalten? Ich bin eigentlich total fertig, geht das, geht das? Und was, wenn es mir danach dann total scheiße geht? Und habe dann die ganze Zeit diese Gedanken gehabt, und, Gedanken gehabt und irgendwann war ich dann auch so, okay, ich habe jetzt diese Gedanken, aber ich mache trotzdem weiter. Liebevoll. Ohne mich da jetzt durchzuprügeln und zu sagen so, oh Gott, oh Gott, ich muss das jetzt aber durchziehen, aber ich kann es nicht, ich kann es nicht. Sondern war innerlich also das, was so diese Gedanken beobachtet und wahrnimmt, einfach total liebevoll und war, okay, ich habe diese Gedanken. Ich lasse denen jetzt einfach den Raum, da zu sein. Und wenn ich irgendwann aufhöre, höre ich irgendwann auf. Aber das ist dann halt auch meine Entscheidung gewesen. Und ich wusste auch die ganze Zeit, wenn ich aufhöre, dann ist das meine Entscheidung gewesen und es ist okay. Und wenn ich es durchziehe und danach geht es mir scheiße, weiß ich aber auch, es war meine freie Entscheidung. Und dann habe ich keinen Grund, böse auf mich zu sein weil ich ja die ganze Zeit anwesend war. Ich war die ganze Zeit präsent und habe diese Gedanken beobachtet und den Raum gegeben. Und wenn sie mich irgendwann übermannt hätten und ich dann sage, nee, ich höre jetzt auf, dass ich dann auch weiß, dass sie mich übermannt haben und dass es das in Ordnung ist und dass ich nicht schuld bin. Also, ähm, dass ich mich nicht dafür verurteilen muss, dass ich das nicht hingekriegt habe oder was auch immer man dann denkt. Und das war für mich irgendwie so eine total interessante Erfahrung, weil ich dann gemerkt habe, Irgendwann war das Yoga dann vorbei und ich habe es zu Ende gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, das war eigentlich so eine krasse Energieverschwendung, die ganze Zeit darüber nachzudenken, ob ich jetzt aufhören soll oder nicht, ob ich jetzt aufhören soll oder nicht. Und irgendwann auch in so einen kleinen Groove gekommen bin, dass ich gemerkt habe, okay, ich denke jetzt nicht mehr darüber nach, ob ich aufhöre, sondern ich mache mach das jetzt einfach, weil ich es mache. Nicht für irgendwas, damit ich es durchziehe oder so, sondern einfach, weil ich es mache. Und ich will mir jetzt auch nicht hier hinstellen und sagen, ja, das mache ich jetzt immer so und ähm, das ist total einfach für mich, sondern es ist wirklich ein, mal funktioniert es und mal nicht, mal ist man in diesem liebevollen Zustand und es ist offen und alles darf sein und es ist okay und bla, man hat es irgendwie gerafft und dann in anderen Momenten ist es wieder komplett weg und dieses Nadelöhr ist noch nicht mal irgendwie sichtbar und wir sind total in einer oder anderen Seite so drinne gefangen und bewegen uns im Kreis. Ja, und das finde ich, find ich total spannend, weil das ja dann bedeutet, dass wir bedingungslose Freundschaft mit uns selber schließen, wenn wir uns nicht mehr verurteilen für die Dinge, die wir gemacht haben oder nicht gemacht haben, die wir von uns erwartet haben. Weil wir können so viel Self-Care, wie wir wollen, in unserem Leben machen, wenn wir trotzdem nicht anfangen, innerlich liebevoll mit uns umzugehen und aufzuhören, uns die ganze Zeit zu verurteilen, dann bringt das auch nichts. Also das ist ja nett und so, aber es ist dann auch ein bisschen wieder wie so das Kaschieren. Also versuchen im Außen die Dinge zurechtzurücken, versuchen Tetris neu anzurichten, anstatt innerlich... Also nach innen zu gehen und von dort aus die Veränderungen hervorzuholen. Und wir nehmen eben die Welt so wahr, wie wir innerlich mit uns sind. Das habe ich auch, wenn ich jetzt meine Zeit vergleiche mit, als ich total krass Angst immer hatte und einfach so eine krasse Realität war für mich, war die ganze Welt so, so gruselig und so böse irgendwie. Und jetzt ist es natürlich immer noch da auf eine Weise, aber die, die Welt wirkt viel, viel liebevoller auf mich und ich fühle mich viel mehr getragen, als, ja, wo ich jetzt halt auch liebevoller mit mir persönlich im Inneren umgehe und es versuche halt immer mehr zu machen und ich sag mal, bewusster dafür werde und es ist natürlich auch ein Prozess, weil dieses Bewusstwerden ist halt auch mal ein bewusst werden Vergessen, werden vergessen, vergessen, Erinnern, Vergessen, Erinnern, Vergessen, Erinnern und diese Intervalle werden vielleicht länger, wo wir es erinnern, Heißt aber nicht, dass wir es nicht wieder vergessen, liebevoll mit uns zu sein und liebevoll zu bleiben. Und ich glaube, was auch ganz viel mit innerer Freundschaft zu tun hat, ist dieses Sich-selber- die also zu wissen, dass man selber die Dinge entscheidet. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als würden wir sie nicht entscheiden. Und dann darüber nachzudenken, inwiefern ich das jetzt entschieden habe. Weil wir sind auch heute, gestern, ja, nee, gestern war so ein Tag, wo einfach so viele Dinge auf einmal passiert sind, die ich nicht haben wollte. Also so, ich habe voll viel schlechte Nachrichten bekommen und irgendwie habe ich Dinge erwartet, die dann einfach komplett anders kommen werden und so weiter. Und alles hat sich irgendwie total durchmischt. Und dann habe ich gedacht, ey, ganz ehrlich, Universe willst du mich verarschen? Also ich habe mich wirklich ein bisschen verarscht gefühlt, weil es so viele Dinge gab, die äh, erst dann total gut aussahen und dann wieder total anders und dann wieder so und so und so. Und ich habe dann gedacht, okay, scheiße, mein Kopf muss damit erstmal mal klarkommen, weil mein Kopf will natürlich alles total kontrollieren und mein, Kopf will, mein Verstand will einfach alles so rücken, dass es für mich gut ist. Und dann hätte ich ganz lange mit meiner Mentorin geredet und da dann halt auch gemerkt, dass im Grunde, wir sogar Dinge entscheiden, auf die wir so gesehen keinen Einfluss haben. Also wenn zum Beispiel jemand einen Supermarkt anrempelt, dass wenn wir zum Beispiel auf diesem Weg sind, dass wir uns weiterentwickeln wollen, dass wir bewusster werden wollen, dass wir uns erinnern wollen, all solche Sachen, dass dann genau diese Dinge ja passieren müssen, dass einen jemand anrempelt und uns total halt aus dem Konzept bringt oder uns jemand schlechte Nachrichten gibt oder whatever, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen und dass wir Emotionen bekommen, die wir dann wieder, oder dass Sachen hochkommen, die wir dann uns anschauen dürfen und uns da, dass wir dadurch wieder in den Frieden kommen. Und in dem Sinne haben wir ja auch entschieden, dass wir uns weiterentwickeln wollen und dass wir bewusster werden wollen und dass wir liebevoller werden wollen. Und wie kann man am besten liebevoll werden, indem wir in Situationen sind, wo wir liebevoll sein müssen, um liebevoll zu sein? Macht das Sinn? Also dass, wenn wir immer in super tollen super Situationen sind, wir halt nie uns so erfahren können, wie wir in solchen Situationen eben sind. Und damit kann man ja auch immer schon ganz gut so merken, ich will jetzt nicht sagen, wie weit man ist, weil es wieder so wertend ist, aber so, wo man gerade ist. Wie man gerade mit Dingen umgeht, die eben nicht einfach sind. Und das Leben ist halt auch so, dass wir in Situationen kommen, die halt nicht einfach sind. Und dann gibt es halt noch... Die Situation, wo man sich denkt, oh Gott, scheiße, jetzt werde ich voll aus meiner Komfortzone rausgeworfen. Und vielleicht hat man das Gefühl, dass jemand anders darüber entschieden hat. Aber dadurch sind wir dann vielleicht wieder gezwungen zu wachsen. Und vielleicht haben wir dann nicht mehr so einen leichten Weg raus, so eine, so eine leichte Exit-Strategie, sondern müssen uns fragen, kann ich vielleicht doch mit dieser Sache umgehen? Aber wenn wir halt immer nie über den Tellerrand sozusagen hinausblicken und versuchen, die Dinge anders zu sehen und vielleicht unsere Inner-Voice-Fragen, was Jess auch immer so eine super, also so eine Frage, die sie so oft gefragt hat, immer an Inner-Voices und sich selber auch und so. How can I see this differently? Und ich glaube, da ist so, so viel Kraft in dieser Frage, weil man manchmal so, so sehr in seiner eigenen Suppe kocht, dass man manchmal gar nicht mehr merkt, dass vielleicht größere Dinge oder mehr einfach, überhaupt möglich ist, auch wenn man das Gefühl hat, es ist unmöglich für mich, dies und das zu tun. Es ist unmöglich für mich, dass das und das passiert. Aber wenn man sich einmal so traut, darüber nachzudenken, was passiert, wenn ich das einfach mache oder was passiert, wenn ich mich jetzt einfach darauf einlasse, dass die Dinge jetzt so sind, wie sie sind, dass ich jetzt aus meiner Komfortzone rausgeworfen werde. Also ich will gar nicht sagen, dass es einfach ist, überhaupt nicht. Ich bin gerade auch an so einem Punkt, wo ich mich diese Frage einfach total viel frage und denke, what the hell, wer bin ich, wenn ich nicht ich bin, in diesem Leben, was ich lebe. Was, wenn ich über den Tellerrand rausgucke? Wer bin ich dann? Das ist total identitätsfern. Also so, es ist total gruselig für den Verstand, das eigene Dasein so ein bisschen zu hinterfragen und zu, sich zu fragen, wie wäre das eigentlich in dem Leben? Oder wenn man jetzt einfach in eine andere Stadt zieht, ist auch einfach eine total gruselige Vorstellung. Aber wenn man sich einfach mal so denkt, okay, was, wenn ich jetzt nach weiß ich, Amsterdam ziehe? oder Keine Ahnung, ist jetzt als erstes eingefallen einfach so, was, was würde passieren? Und dann einfach mal das so ein bisschen bewegen in sich und da halt liebevoll mit sich zu bleiben und zu, zu merken, okay, es ist meine Entscheidung am Ende, dass ich gerade in der Situation bin, in der ich bin und so wahrscheinlich fühlen sich jetzt ganz viele Leute getriggert, ich kann das so krass nachvollziehen, weil ich selber immer denke, ich bin halt hier, wie ich bin und ich habe keine andere Wahl. Ich bin in der Situation. Ich bin aber in der Situation, weil mir die Risiken, die sich bürgen, wenn ich meine Komfortzone verlasse, dass mir diese Risiken mir das nicht wert sind, was da sein könnte. Aber das ist natürlich auch wieder eine sehr eingeschränkte Sichtweise, weil man ja nur das kennt, was man in seiner eigenen Komfortzone hat. Und wenn man darüber hinaus schaut, man das ja aus seinem limitierten Blickfeld macht, und deswegen natürlich auch so denken, nee, das geht nicht und wer bin ich dann und es wird alles nichts. und däh, däh. Aber was, wenn wir uns einfach mal trauen, so ein bisschen zu spinnen, so ein bisschen darüber nachzudenken. Und vielleicht kommt dann so ein Gefühl von, wow, okay, vielleicht, vielleicht wäre das ja cool irgendwie. Keine Ahnung, wie es funktionieren soll, aber, aber man muss es ja auch nicht machen oder so. Es geht einfach nur darum, so ein bisschen diese Grenzen so ein bisschen verschwommener zu machen und einfach mal zu überlegen, wie das wäre und da einfach mal reinzufühlen und das einfach mit dieser Freundschaft mit sich selber zu machen. Also, dass man nicht sich dann zwingt, okay, ich muss das jetzt machen oder ich muss das machen, weil andere das von mir erwarten oder whatever, äh, sondern wirklich aussteigt und nicht dann so, oh, ich kann das nicht und ich bin sich so bemitleiden, so für mich ist es nicht möglich und blablabla, bla bla, sondern sich bewusst machen, dass man irgendwo diese Entscheidung getroffen hat. Und wenn es, also diese Entscheidung getroffen hat, da zu sein, wo man gerade ist, weil vielleicht einem die Risiken das nicht wert sind oder was auch immer, man vielleicht sich vor irgendeinem Leiden beschützen will oder man sich vor ähm, dem Scheitern beschützen will oder was auch immer, aber am Ende war es dann immer die eigene Entscheidung. Und vielleicht kann man das auch nicht auf alles übertragen, deswegen will ich auch das respektieren, wenn jemand das komplett anders sieht und das ist vollkommen in Ordnung. Es ist nur einfach gerade dieser Punkt, an dem ich gerade bin, den ich so sehe, wie ich ihn gerade sehe und vielleicht verändert sich das irgendwann wieder. Aber das auch zu zu so dass ich einfach gerade da bin, wo ich bin und das für mich gerade die Wahrheit ist und es einfach sich total kraftvoll für mich anfühlt, da einfach immer bei sich zu bleiben und das zu machen, was man selber möchte und nicht ja, was man denkt, man machen sollte oder nicht machen sollte oder was die anderen von einem erwarten, was man selber von einem wartet und so weiter, sondern einfach da bleibt, wo man selber ist. Und wenn es bedeutet, genau das Gegenteil zu machen von dem, was alle anderen zu machen, machen ist, liegt es natürlich sehr nahe, dass man dann denkt, so, oh, mit mir ist irgendwas falsch und ich will eigentlich gar nicht und ich will eigentlich das genau dasselbe wie die anderen machen und so. Und ich kenne dieses Gefühl so, so gut, aber es ist einfach total heilsam für mich persönlich im Moment mir klar zu machen, dass ich das entschieden habe, dass ich diese, ich sag mal side effects, die das hat, wenn man, wenn ich jetzt genau das machen würde, was alle anderen machen, dass mir die das nicht wert sind. Das heißt aber nicht, dass ich es nicht machen könnte. rein jetzt so physisch gesehen oder whatever. Und dass, man vielleicht, dass es vielleicht viel mehr Dinge gibt, die man tun könnte, als man sich so denkt, weil man halt wieder Angst hat und so weiter. Und es ist auch vollkommen in Ordnung. Es ist voll, vollkommen okay. Hier geht es nicht darum, jetzt gleich irgendwie alle Bridges zu burnen und loszugehen und das ganze Leben umzukrempeln und alles zu ignorieren, sondern es geht einfach nur darum... Ehrlich mit sich selber zu sein und liebevoll dabei zu bleiben und sich dann nicht so runterzumachen und zu sagen, so oh, es gibt so viel, was du machen könntest, wieso machst du das denn nicht, faul oder sauer und so. Nein, darum geht es nicht, sondern sich einfach bewusst zu werden, dass es Dinge gibt, die wir tun könnten, uns aber mit dieser, mit dieser Entscheidung, die wir selber treffen, anfreunden. Und nicht sich selber dann die Schuld zu geben, so ja siehst du, es ist deine Schuld, dass du hier in dieser Situation bist, sondern dazu zu stehen, vollkommen zu dieser Entscheidung zu stehen und zu gucken, was passiert dann in mir. Du musst jetzt auch nicht für immer für diese, zu dieser Entscheidung stehen, was auch immer es ist, die du vielleicht eigentlich an dir ablehnst. Aber einfach, und vielleicht ist es auch nicht einfach, sich da so ein bisschen reinzuwiegen und zu schauen, wie sich das anfühlt und ob das einem mehr Freiraum gibt, ob das mehr Freiraum gibt zu wissen, am Ende habe ich diese Entscheidung getroffen und zu schauen, wie es sich anfühlt, Freundschaft mit diesen Entscheidungen zu treffen und dass man diese Entscheidung getroffen hat. Und dass es vielleicht auch bedeutet, dass man ganz viel für sich sorgt. Und das Ganze halt einfach ein bisschen von einer anderen Sichtweise anzuschauen. Ja, das ist, das ist, das ist meine Message für heute, oh mein Gott. Manchmal nehme ich so Folgen auf und denke, die waren jetzt so 10 Minuten, dann gucke ich so hin und jetzt sind so 27 Minuten vergangen. Und ich denke mir, what? Wo ist die Zeit hin. Naja, deswegen werde ich es auch jetzt hier äh, belassen und hoffe, dass äh, diese Folge euch Spaß gemacht hat und wie gesagt, es ist, ich bin einfach gerade in einem Moment von Klarheit und ich bin mir sicher, dass ich es auch wieder vergessen werde, aber ich genieße halt diese Momente immer total und möchte sie dann einfach weitergeben und mal schauen, wie es weitergeht. Ich packe jetzt noch ein paar Songs auf die Podcast-Playlist. Das ist einfach eine kleine Playlist, wo ich meine ja, Songs raufpacke, die ich im Moment so höre und mag und die ich gerne mit euch teilen möchte. Und der erste ist von 070 Shake oder wie auch immer dieser Name gemeint ist. Skin and Bones packe ich auf die Pod Podcast-Playlist. irgendwie so ein komplett neuer Sound. Dann mache ich On My Way oder OMW rauf von FKJ und O. Oder wie auch immer. Und hier von Rosie. Das sind die Songs für euch. Hört euch sie an, wenn ihr Bock habt und äh, hört, ja, scha schaut euch gerne meinen Kurs an bei Insight Timer, wenn ihr möchtet. Oder die Meditation. Es kommen auch bald wieder ein paar neue. Ich freue mich schon ganz doll. Und fühlt euch ganz doll umarmt und gedrückt. Ich hoffe, dir geht es gut und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bye!